0: So, Armin, bitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut, 1, 2, 3, 4. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Dirk Stermann. Hallo Hallo. Wir beginnen äh, wie immer mit der Frage, die wahrscheinlich jeder Kabarettist schon einmal gehört hat, nämlich wie bist denn du
1: eigentlich zum Kabarett gekommen? Ähm, ich glaube eher untypisch, weil das nie ein Ziel war. Ähm, wir waren halt beim Radio und irgendwann hatten wir diese Radiosendung und dann hat äh, Jimmy Dykes, hieß der damals, den mhm. kennst du wahrscheinlich nicht mehr, mhm. äh, Jimmy Dykes, war so ein... ein äh, Windiger Hallodri, der hat dann gesagt: Ja, wollte nicht mal auf eine Bühne gehen. Und dann habe ich gedacht: Wieso? Wen soll das interessieren? Hä, mhm. Warum? Das war überhaupt nicht in unserem Kopf drin. Und dann hat er einen Auftritt in der Szene Wien damals gemacht. Und dann kann ich mich erinnern, dass wir am Nachmittag dort waren. Und ähm, ich saß auf seiner, auf einem Sofa und plötzlich äh, war ich am ganzen Körper rot und meine Augen tränten und ich kriegte kaum mehr Luft und bin mhm. daher draufgekommen, dass ich Katzenallergie habe. Und auf diesem ah, ich
0: habe schon gedacht, das war Lampenfieber. das war nicht so. Lampenfieber, sondern es mhm. war
1: Katzenallergie, weil äh, äh, das war so ein Katzensofa und da mhm. hatten halt Generationen von Katzen reingebrunst und ihre Haare äh, vergraben und äh, Jedenfalls habe ich dann mit Tränen in den Augen, äh, standen wir mit dem Manni Winter, das war der Chef von der Szene Wien, da und äh, ich habe gesagt, ja, weil da kam doch keiner und hinter ihm war sein so Wandtelefon und das leuchtete immer und dann hat er gesagt, jedes Leuchten ist jemand, der Karten für heute will und dann waren wir ganz überrascht, weil es war dann eben knacke knackevoll, mhm. urschlechter Auftritt, mhm. natürlich, weil wir ja überhaupt nicht wussten, wie man auf einer Bühne, was man da macht. Zu Gast hatten wir, weiß ich noch, Richard Lugner und Mausi Lugner, die dann wow. mhm. mit uns gemeinsam gesungen haben, wenn ich stehe an der Bar und habe kein Geld. Das weiß okay. nicht. Ja, das klingt, ich nicht. Ich finde, das klingt ja gut ja, guten Das klingt irgendwie gut, ja. Ich hatte mhm. ein Hausfrauenkleid an, ähm, wo man dann aber, das habe ich hinterher erst gehört, ähm, weil ich so breitbeinig dann saß, man immer. Ähm, quasi meine Eier gesehen hat. Die, das wusste mhm. ich nicht, das hatte, das hatte ich nicht bewusst gemacht, aber, aber die Leute dachten, das ist jetzt auch nochmal so. Ja, ah, okay, aber du hattest an? Ist. Hatte einen an, mhm. an, die aber zu weit
0: mhm. war, offensichtlich.
1: Mhm. Also eigentlich desaströs, aber das war so das erste Mal und dann haben wir gesehen, aha, interessant, da kommen Leute und dann mhm. so fing's an. Aber er war damals schon sehr bekannt durch seinen so einen Unhelga und so weiter, oder? Ja, sehr bekannt, weiß ich nicht, aber wir waren ein bisschen be so bekannt, zumindest, dass Leute ähm, gekommen sind. Mhm. Und dann waren wir in Linz im Posthof und ähm, noch irgendwo und dann kam die Abrechnung und es war grotesk wenig und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber ich muss dir die Plakate zahlen und das kostet alles Uhr und dann haben wir irgendwie gedacht, ja gut, äh, dann bringt es das doch eigentlich ja überhaupt nicht aufzutreten, mhm. wenn man so wenig verdient und ich glaube, wir wurden über den Tisch gezogen, sehr damals. Ja. Und der Jimmy Dexter war so etwas Manager damals? Oder? Na, der hat nur diese drei gemacht, dann mhm. haben wir uns getrennt, mhm. äh, im Guten vom Jimmy. Der auch ein super Typ ist eigentlich. Und dann sind wir halt immer mal so aufgetreten, wenn Universitäten uns gefragt haben, dann sind wir halt, äh, oder irgendwelche komischen Lokale irgendwo in Österreich. Ja. Und wir hatten immer so einen Einkaufssacker dabei, wo so Zetteln drin waren und so eine DAT-Kassette, glaube ich. Ja. Mhm. und haben halt immer irgendwie so, hatten kein Programm halt, wir haben halt irgendwas gemacht, so betrunken ja. und dann irgendwann äh, kam halt der Hornsel und gesagt ja, wollt ihr nicht mal richtig auftreten, also ein richtige Tournee machen, dann braucht ihr aber ein richtiges Programm, weil ihr könnt nicht jeden Abend improvisieren ihr müsst mhm. dann irgendwie, mhm. weil das haltet ihr psychisch nicht aus Wir, nämlich ihr Wir halten das Publikum <lacht> vielleicht auch nicht, aber wir <lacht> <lacht> und so wurde das dann quasi professionalisiert
0: Okay, und das hat ja ziemlich schnell geklappt,
1: soweit ich das in Erinnerung habe. Äh, ja, wobei ich glaube, wir sind schon jahrelang eben ohne Agentur immer mal irgendwo aufgetreten. Also, mhm. also ähm, FM4-Feste zum ja, Beispiel. Ja, FM4-Feste zum Beispiel, aber wir sind dann eben oft so... Äh, ja, so, weiß ich nicht, Uni Graz, im Audimax und, und äh, in Linzer Uni und Innsbruck Uni. Und wir waren oft so auf Unis ähm, mhm. auftreten mhm. oder eben in, in Beiseln, irgendwelchen Beiseln mhm. irgendwo. Und dann sind wir im 16. damals ähm, gab es die Vorstadt. Genau. Mhm. Da sind wir viel aufgetreten. Mhm. Das war immer lustig, weil dann... Ähm, da gab es ein Mini-Kammelt, wo man sich wo man mhm, Ich kann kommen. mich erinnern, also, ja. Hin, ja. Mhm. Und da konnte man aber die Tür aufmachen, machte die, die Eingangstür. Mhm. Und dann haben wir immer so, weil wir wussten ja auch nicht, kommen Leute oder nicht. Und dann haben wir immer so gezählt. Drei kommen rein, zwei gehen raus. Also einer. Zwei kommen rein, fünf <lacht> gehen raus, minus zwei. <lacht> so das war aber echt lustig. Mhm. Und habt ihr zu dieser
0: Zeit noch Vorbilder gehabt oder habt ihr einfach euer Ding weitergemacht?
1: Ich glaube, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, über die Bühne. Ich denke mal, dass wir damals beide ähm, vom Kabarett überhaupt gar keine Ahnung hatten, ganz mhm, wenig gesehen m -m. haben und es uns auch nicht so interessiert hat. Mhm. Ich glaube, wir fanden natürlich so klassisch beide damals Helge Schneider gut. Mhm. Äh, das, das und fanden aber sonst eher so, so andere Sachen gut, glaube ich. So äh, Literatur fanden wir ja gut. Da ja. Wir uns irgendwie, äh, waren wir uns einig einig, so, dass so, weiß nicht, Neue Frankfurter Schule gut ist mhm. und Robert Gernhardt gut ist. Und mhm. so. Ich glaube, Studio Braun war
0: auch noch so eine Sache, die immer in Salon Helga irgendwie gelaufen genau, ist. Genau, ja. Studio
1: Braun, die fanden wir halt auch gut, ähm, die, die sowas Ähnliches halt in, in Hamburg gemacht haben. Äh, aber, aber wir haben uns ehrlich gesagt, glaube ich, das war auch. Vielleicht war das gut, vielleicht war es auch nicht gut, wir haben uns das nicht überlegt halt. Wir haben auch immer gesagt, wir sind so quasi voll ironische Moderatoren, aber keine Kabarettisten. Also wir sind halt mhm. eigentlich Moderatoren. Wir sind, da wir vom Radio gekommen sind, haben wir auch auf der Bühne faktisch eine Radioshow gemacht, eigentlich. Mhm. Also wir haben uns nicht überlegt, aha, das ist es Bühne, das hat andere Gesetzmäßigkeiten mhm. oder du könntest andere Sachen machen. Ja, ja, wir haben halt ja. das gemacht. Aber
0: ihr habt nie eine. Ausbildung
1: gemacht na, na. oder so, na. also nämlich auch keine Radioausbildung oder na. so, wirklich gar nichts. Radioausbildung, ähm, das Gute damals war, als wir zum Radio kamen, dass man einfach hingegangen ist und was vorgeschlagen hat und dann ging das, also so völlig bizarr aus heutiger Sicht, also es gab mhm. keine Workstations, keine, keine Assessment Center, mhm. ähm, sagen so, wir mal, es ist da jemanden, der dort war, der hat dann gesagt, ja, geh mal hin. Red man mit dem Chef da. Mhm. Dann hat man ihm was vorgeschlagen und dann hat er gesagt, ja, mach mal. Und dann warst du plötzlich beim Radio. Also, Super das, so war das. So war das. Genau so war das. Und dann, weiß ich noch, bei mir war das so, dass meine erste Sendung ähm, über Jan Palach war, äh, diesen tschechischen Studenten, der im Prager Frühling sich verbrannt hat.
0: Ah, okay. Mhm. Also politisch.
1: Also ja. ich, ich habe ja Geschichte studiert mhm. und wollte sowas halt. Mhm. Und ähm, na, war ich ein halbes Jahr, habe ich ich konnte ja nichts, habe ich halt irgendwie aufgenommen mit einem Aufnahmegerät von dem Vater eines Freundes mhm. äh, und saß dann da immer und äh, dann saßen immer mal so Leute im Abhörraum neben mir, wo man sich diese ganzen Tapes angehört hat und dann hat eine gesagt, wer bist du? Und dann hat sie gesagt, ja, ich mache das für Zickzack, hieß das die Sendung. Mhm. Und dann hat sie gesagt, aha, glaube ich nicht, weil ich bin bei Zickzack, ich habe die noch nie gesehen. Dann hat sie gesagt, doch, ist aber für Zickzack. Und dann hat sie gesagt, ja, dann komm doch mal zu Sitzungen auch, weil das ist... Mhm. wäre gar nicht mhm. schlecht ja. und außerdem äh, äh, kurzer kleiner Tipp noch äh, sagt zu jedem äh, Mahlzeit wenn du ihn triffst das ist ja. wichtig im ja. dann habe ich es also, übernommen habe zu jedem Mahlzeit gesagt mhm. bin dann zu den Sitzungen gegangen und dann habe ich dann den Christoph dort auch kennengelernt ah, ja. nachdem ich ein halbes Jahr so für mich alleine mhm. Mhm. an meiner einen Sendung gearbeitet habe okay
0: und ihr habt euch relativ gut verstanden dann schnell nehme ich an
1: Relativ gut, ja.
0: Ja. ja. Und dann gemeinsam Sachen gemacht. Genau. Und ihr seid ja dann ähm, von Ö3 dann
1: gleich zu Beginn bei fm 4 gewesen. Genau. Also wir haben halt, ich ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, aber so ein paar Jahre lang ähm, bei, bei Ö3 gearbeitet. Und ähm, da war das dann echt ganz gut, weil wir komplett... Auch da totale, totale Freiheit hatten. Also niemand hat mhm. uns irgendwas gesagt mhm. und sie haben mh, es war total schlecht am Anfang, also wirklich total schlecht. Äh, aber ähm, weil Zickzack war so ein bisschen so äh, nicht vergleichbar mit Treffpunkt und, und ich weiß nicht, wie die anderen Sendungen alle hießen. Mhm. Aber die waren alle so Quotensendungen und bei uns war das wurscht. Mhm. Das war, mhm. Wir waren nur trotzdem mal für drei. Und ich kann mich dann noch erinnern, dass die Monika Eigensberger, die von Ö3 kam und erst Jahre später FM4-Chefin wurde, in der Kantine mal zu uns gesagt hat, das ist reine Hirnwichse, was ihr macht. Es gibt niemanden, dem das interessiert. <lacht> niemanden. Dann haben das wir ist gesagt,
0: witzig, weil, die haben, <lacht> weil das war also, sie dann von der f dass die Monika ja dann immer euer größter Fan war. Ja,
1: eigentlich. ja, na, ja. Mhm. ja, Weil die Monika ist immer, fühlt sich total verantwortlich für ihre Leute. Aber mhm. wenn du nicht bei ihren Leuten dabei bist, dann. Ah, und ja. ich glaube, mhm. dann haben wir ihr gesagt, ja, und das war kurz bevor wir ins Studio mussten, das weiß ich noch, dieses Gespräch. Und mhm. dann haben wir gesagt, ja, aber wir hatten jetzt gestern einen Auftritt im audi Markt. Und da kamen weiß nicht 400 Leute und dann hat sie gesagt das glaubt sie nicht sie glaubt es nicht und dann haben sie gesagt ja wir können es jetzt nicht beweisen aber du musst es ja auch nicht glauben aber stimmt na es ist total, es ist so schlecht was ihr macht niemand will das hören und Wirklich? wir haben gesagt leider wir müssen okay. jetzt genau den Scheiß jetzt aufnehmen live oder damals war es ja noch live ähm, mhm. Das war lustig
0: mhm. und wie arbeitet ihr Miteinander, das wird ja damals ungefähr schon ähnlich
1: gewesen sein. Schreibt ihr gemeinsam? Ähm, damals war es so, dass wir äh, immer zusammengearbeitet haben. Also wir haben, haben tatsächlich immer, es klingt so albern, aber es stimmt, äh, mehr oder weniger vierhändig äh, an der Schreibmaschine, damals an der Schreibmaschine mhm,
2: mhm.
1: gesessen, haben uns immer so vier Stunden vor der Sendung, glaube ich, getroffen und mussten gegen die Uhr arbeiten. Innerhalb mhm. von vier Stunden hat immer versuchen, irgendwas. Hinzukriegen, darum war es dann auch, weil wir viele Kurzgeschichten hatten, auch ähm, reißen viele Kurzgeschichten komplett ab, weil es war zu spät, es ging sich nicht kein Ende mehr aus. <lacht> Gab's dann, oft sind die letzten okay. Sätze sehr, sehr hingeschissen.
0: Was ist im Endeffekt ein bisschen
1: avantgardistisch
0: und eigentlich klingt,
1: aber so aus der Not geboren wurde. Aus der Not war, ja. geboren wurde, genau. Und darum haben wir auch dann immer das Gefühl, oder ich hatte immer das Gefühl, das ist das Gute. Es gibt beim Radio den Begriff, etwas versendet sich. Also wenn etwas geschissen ist, wurscht, es versendet sich eh. So wie es im Schauspiel heißt, es verspielt sich. Es so. verspielt mhm. sich, genau. Ja. Und, und, und äh, das war die Grundhaltung. Und ähm, dadurch ähm, hast du nicht so viel Gewicht auf die Sache gelegt, die du gemacht hast. Und mhm. das hat dich aber ein bisschen freier vielleicht gemacht dann auch.
0: Und äh, es stimmt, es gibt so dieses äh, romantische Bild von euch, das ihr immer so in alten, verrauchten Kaffeehäusern geschrieben habt. Ja, das also stimmt auch. Das stimmt auch, das stimmt also ihr seid nie, ja, ja. nie so in, in so Szene-Cafés oder irgend so gegangen, hat, oder hast nicht du sogar mal zu mir gesagt, das ist euer Büro? Zuerst du, äh, ja, ja.
1: ja, aber okay. da, haben wir, da haben wir dann auch, weil, das, weil, wir, weil wir immer im Kaffeehaus geschrieben haben, ähm, mussten wir dann auch Kaffeehäuser wechseln, weil das einfach so öd wurde auch dann schon und dann haben wir... Mhm. Aber ich habe mich
0: damals äh, gefragt, äh, ist es fördernd, ist es karge, das nicht äh, so äh, äh, hippe, szenige, ja. äh, kreativitätsfördernd? Man sagt ja oft, dass äh, auch die, die Kreativität die wächst mit der Begrenzung des Raums, das heißt ja. wenn man irgendwo, glaube ich, in einem harder Programm. Auf jeden Fall, ähm, glaubst du, dass man besser schreiben kann in einem Café, wo es nicht so schön ist?
1: Ganz ehrlich glaube ich, dass man am besten schreiben kann, äh, wenn man in einem Mini-Büro ist, äh, eng beisammensitzt äh, und äh, vor einem, also so in, in Arbeitszusammenhängen glaube ich, da geht es am besten mhm. ähm, und äh, wir haben damals, ähm, hat das uns gereizt, dass es nicht so coole Kaffeehäuser sind und wir haben dann auch so größere Sachen, die wir geschrieben haben, so weiß ich jetzt nicht so, ein Fernsehkonzept oder 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 ähm, ein Kinofilm oder so. Dann haben wir äh, sind wir nach Rostock gefahren so direkt nach der Wende ah, zum Beispiel, m -m. das weiß ich noch oder nach Budapest. M -m. Äh, wir haben dann immer gesagt, wir wollen immer in Osteuropa schreiben möglichst trist. M -m. Äh, ja
0: eben eben. Das äh, ist ja genau. eigentlich
1: dasselbe Prinzip. Mhm. In Bulgarien und m -m. so. Also wir sind dann äh, das fanden wir irgendwie cool. Dann war es aber später, als wir Fern schon beim Fernsehen waren. Ähm, äh, nervte das in den Kaffeehäusern, ähm, nämlich dies Angequatscht werden. Mm, mm. Äh, und dann sind wir dazu übergegangen, das exakte Gegenteil, nämlich dann sind wir ähm, in Hotelbars gegangen. Äh, ja, mm -hmm. So in teuren Hotels. Ja, ja. Äh, mm -hmm. Weil dort niemand, kein Einheimischer war, außer die mm -hmm. Kellner mm -hmm. Und die Saudi-Touristen äh, oder <lacht> Chinesen haben eigentlich mm -hmm. angequatscht. Mm -hmm. Das heißt, es wurden plötzlich die Ausgaben viel höher, weil der Kaffee yeah. plötzlich dreimal so teuer war <lacht> wie bei der Arbeit, aber wir haben es schon besser verdient zu der Zeit. Ja genau, auch. wir haben dann besser mhm. verdient, aber es war dann fast, nein, kein Nullsummenspiel, aber aber das war halt notwendig, dass du dann,
2: mhm.
1: Mhm. Wir, das, wir haben auch uroft ähm, den ganzen Sommer eigentlich dann immer ähm, in äh, 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 es gibt so einen Tennisclub, äh, so in der im, Im dritten Bezirk, äh, der so total prollig ist eigentlich. Mhm. Du weißt doch nie, ob alle, alle, die dort sind, irgendwie so ein bisschen Milieu eher. Mhm. Mhm. Äh, Mischung mhm. aus SPÖ-Funktionären und echtes Milieu. Also, ah, aha, okay. Mhm. Typen, die den ganzen Teil als eine Sauna und ein Freiluftpool und Tennisplätze in der Halle. Und alle liegen den ganzen Sommer dort, keiner hackelt von dem und wir waren halt dort immer Schreibenden. Und mhm. das war aber auch angenehm. Das klingt gut, ja. ja das das, war das cool. klingt sehr gut. <lacht> <lacht>
0: und dieser Stil, äh, äh, Stil, man muss ihn jetzt gar nicht besonders beschreiben, das kennt ihn ja jeder, der hat sich dann ähm, eigentlich von Anfang an so entwickelt. Also ich habe nie, es äh, nie so gesagt, wir werden jetzt. Äh, so Worte wie zynisch fallen oft in eurem Zusammenhang. Das, sich, das war nie eine Überlegung. Das hat
1: sich ganz automatisch ergeben. Das hat sich automatisch ergeben. Es hat sich schon natürlich total verändert, dadurch, dass man Tourneen gemacht hat, dass man so ein fixes Programm hat, wo mhm, du auch m -m. das was du einfach runterspielen kannst. Ja, ja. Wo jetzt gar nichts mehr passiert, außer das Runterspielen. Mhm. Das war ja eigentlich nicht das, wie wir begonnen haben. Mhm. Begonnen haben wir ja dass wir eben nicht wussten, was passiert und jetzt mhm, seit mh. vielen Jahren wissen wir immer genau, was ja, passiert ja. und das ist halt ein großer Unterschied und dann ist das hat dann auch den Christoph zum Beispiel glaube ich verändert äh, dahingehend, dass er dann das, was er da macht, so gut wie möglich machen will, also quasi seine Rolle, mhm, wenn man so will, mh. also er sieht das dann plötzlich dann als Rolle auch.
2: Mhm.
1: Ich habe das, hab das immer abgelehnt. Ich wollte nie, das yeah, wirkt ja. als würde ich spielen wollen, Wahnsinn. sondern ich wollte mhm. immer eher nur so quatschen und so. Auch, auch, auch unterspielen. Mhm. Christoph will jetzt gerne auch spielen.
0: Und ja, 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 genau. genau. Also, diesen
1: Gegensatz gibt es ja mittlerweile sehr eindeutig. Aber genau. das hat damals begonnen. Das also. hat dann begonnen, mhm. glaube ich, mit dem immer das gleiche spielen. Mhm. Und mhm. er hat mir dann auch so vorgeworfen, dass ich irgendwas nicht gut mache oder so, was wir früher nie gemacht hätten. Mhm. Wo ich gesagt so, was ist das denn? Mhm. Das ist ja völlig mhm. benutzen. Und mhm. er sagt, na, also, wenn wir das schon machen, haben soll das auch ah, richtig ja. sein? Ne? Mhm. Ja, das fand ich interessant.
0: Okay, weil das war ja so ein bisschen immer dein Zugang. ich kann mich, An ein paar Dinge kann ich mir erinnern. Ich kann mir erinnern zum Beispiel, dass du einmal zu mir gesagt hast, man kann es sowieso nur so machen, wie man es macht. Mhm. Und das war für mich damals auch sehr interessant, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass ihr euch ziemlich genau überlegt, wie das jetzt wirkt oder dass ihr dieses coole Image euch ziemlich genau überlegt oder vielleicht sogar mhm. ausdenkt, vielleicht sogar konstruiert. Mhm. Aber du hast dann irgendwann einmal zu mir gesagt, man kann es eh nur so machen, wie man es macht. Und das hat mich damals ziemlich beeindruckt. Und so war es scheinbar dann auch.
1: Das ist auch genau mhm. so. Das glaube ich, also ich glaub, es ist. Ich glaube, also bei dem Beruf, äh, dem Bühnenberufen ist es, finde ich, wirklich interessant. Es gibt ähm, Leute, denen siehst du an, dass sie arbeiten auf der Bühne, mhm. dass sie sich bemühen. Mhm. Und dann gibt es Leute, denen siehst du an, dass sie dagegen arbeiten, gegen mm -hmm. die Bemühungen mm -hmm. arbeiten. Mm -hmm. Aber es ist auch irgendwie eine Arbeit. Mm -hmm. Und dann gibt es so Leute wie, und das finde ich immer so spektakulär, so, so Niawarani zum Beispiel. Ja, äh, ja. Der geht auf die Bühne, der muss gar nichts tun. Mm
0: -hmm. Der ist mm -hmm. auf der
1: Bühne, ab dem Moment, wo der auf der Bühne ist, lieben den die Leute. So. Yeah. Und dann gibt es runtergehend von Niawarani eine Abstufung,
0: mm -hmm.
1: äh, mm -hmm bis hin zu Leuten, die durchgehend hackeln müssen, die ständig ja, ja, beweisen genau, müssen, die genau. quasi die, die, die Begründung, warum sie überhaupt auf der Bühne sind. Mhm, das war ja bei euch zum Beispiel, oder bei dir ist es ja mhm. auch so, dieses, du, du unterspielst ja so cool auch. Das heißt, da hat man das Gefühl, du, du äh, kämpfst nicht darum. Äh, und mhm. das ist dann was, was ich total mag.
0: Ja, äh, danke schön Also ich, ich versuche wirklich, dass es so... Nein, ich versuche es so zu machen und es freut mich, wenn es so wirkt. So
1: ja, ich, ja. Mhm. ja. Aber, und du weißt aber genau, wir müssen jetzt gar keine Namen nennen, aber es mhm. gibt eben Kollegen, die sind total bemüht auf der
2: Bühne. Mhm.
1: Äh, und ähm, das, das Problem der Bühne ist, dass, dass, äh, dass man überhaupt nicht in der Hand hat, wie die Leute das finden, aber man ist irgendwie abhängig von denen. Ja, ja. Also, ja. Wenn, wenn, der Nia kann sein Leben lang immer spielen, immer vor vollen Häusern. Mhm. Und andere müssen dann halt immer sich auch überlegen, wie fülle mhm. mal, heu also wie, wie geht das? Halt, ja, dann? und würdest du sagen, dass das beim Nia oder eben auch
0: bei euch äh, was ist, das man nicht lernen kann? Das, was der Nia
1: macht, kannst du nicht lernen. Mhm. Also du, das, was der Nia es gibt Dinge, die, die, die er macht, die kann man lernen, also der, mhm. er spricht sehr gut, also er hat ja so mhm. diese Theatersprech, das, mhm. das kann man lernen, aber du kannst nicht lernen, dass die Leute dich lieben, wenn du auf die Bühne kommst, das, das, ja. das, das ist schwierig. Verstehe.
0: Wie läuft das jetzt dann bei Willkommen in Österreich? Das ist ja mittlerweile sehr routiniert, aber angefangen hat sie ja auch mit einem etwas anderen Konzept und das habe ich aber dann sehr bewundert an euch und das ist generell sowas, das finde ich an, an euch so bemerkenswert, dass ihr letztlich dann doch aus allem irgendwie was extrem Gutes machen könnt. Und äh, mhm. irgendwie gegipfelt hat es dann in diesem Willkommen Österreich-Ding, wo das Konzept ursprünglich ja überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Und das hat mir aber dann so beeindruckt, dass ihr dabei geblieben seid und das so nach und nach in einer Sendung umgebaut hat, die jetzt seit 500 Folgen hervorragend ja, funktioniert.
1: Ja, das war die... Ähm also, es war eine ganz komische Geschichte eigentlich, weil äh, wir wurden gefragt, ob wir äh, dabei sein wollen bei einem Dreierradl, also drei Teams, die das moderieren, Willkommen Österreich. Und es war die Idee von äh, Puntigam und Heipel, nämlich Willkommen Österreich, die alte Deko von dem alten Willkommen Österreich zu benutzen und dann genau, irgendwie richtig, zu Richtig, ich kann mich erinnern, genau. genau. Mhm. Und dann hat aber der ORF irgendwie oder irgendwer hat dann gefunden, dass das mehrere Teams machen müssen. Mhm. Und ähm, dann sind halt daraufhin Halblond und Puntigam ausgestiegen, weil sie das alleine machen wollten. Mhm. Da waren wir aber noch, noch immer gar nicht involviert eigentlich. Mhm. Dann, dann wurden wir auch gefragt, äh, und das, das, die Idee war eine Angstshow. Also jeden, genau. jede Sendung eine andere genau. Angst, die, die behandelt man erinnern, wird ja. mit mhm. einer diffusen diffuses mhm. Licht, äh, Strümpfe über den Kameras, äh, Angstsounds von Philipp Quenberger, äh, so, so, mhm. äh, alles Puki und wir müssen mhm. mal so tun, als hätten wir diese Angst und dann führt man auch Gespräche über diese Ängste. Also, eigentlich total mit eigentlich Eigentlich schon mhm. klar, dass das eine Todgeburt ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann waren wir und dann gab es ein Team, äh, äh, Thomas Edlinger und Fritz Ostermeier. Und dann gab es noch ein Team, ich glaube, der Hermes und die Indigo, Elektrik Indigo. Ja, richtig, genau. jetzt kann man mich erinnern. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. So, und ich glaube, die haben das jeweils einmal gemacht und wir haben es irgendwie zwei, drei Mal gemacht und mhm. dann hat der ORF gesagt, okay, die Quote ist komplett im Keller, äh, wenn wir jetzt nicht bald was verändern, wir kriegen noch zwei oder drei Sendungen Chance und wenn dann mhm. ein bisschen besser wird, dann wird das wieder eingestampft. Da war, glaube ich, gerade ähm, Sommer oder so, auf jeden Fall war ich auf der Donauinsel auf der FM4-Bühne und da waren Ruskaya, die haben da gespielt und dann habe ich so gefunden, dass die Stimmung so gut ist im Publikum mhm. und so ganz anders, als die Stimmung bei Willkommen Österreich. <lacht> dann habe ich mhm. vorgeschlagen, den Philipp, den ich sehr schätze, aber mhm. vielleicht doch auszutauschen gegen die und dass wir vielleicht doch die Strümpfe von den Kameras ziehen und vielleicht das Licht ein bisschen heller drehen und äh, einfach äh, mit Gästen <lacht> normal reden. Ja. ja Am Anfang irgendwas machen. Und dann... Ähm, aber die Produktionsfirma hat gesehen, okay, es wird bald eingestellt, also müssen wir was verändern, dann machen wir das so halt. Und dann haben wir es so gemacht und dann ging das sofort ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben und dann mhm. durfte es weiter gesendet werden.
0: Aber da war dann nur mehr ihr zwei im Gespräch. Da waren dann nur noch ja. ihr zwei, genau. Ja, mhm. mhm. Okay. Ähm, und jetzt läuft es äh, seit... Ja. Ich glaube, 15 Jahre oder so. 14, glaube ich. Ja. Ja. Haben wir eigentlich immer noch demselben ähm, Schema, Modell und es funktioniert wunderbar. Und jetzt wollte ich einfach auch, äh, vielleicht weil es die Pensionistinnen und Pensionisten zu nennen, meine Hörer ja auch mhm. interessiert, wie entsteht denn eine Willkommen Österreich-Sendung,
1: so Woche für Woche für Woche? Wie ist der Workflow? Der ja, Workflow ist so, ähm, dass wir ähm, Donnerstags, am Vormittag, nachdem ich mein Kind zum Kinderhaus gebracht habe, treffen wir uns und überlegen uns so ein paar Dinge. Mhm. Das ist deswegen am Donnerstag, damit, falls wir irgendwas brauchen oder irgendwas organisiert werden muss, man noch den Freitag auch zur Verfügung hat. Ähm, und da treffen wir uns zu viert und dann treffen wir uns am Sonntagabend nochmal zu viert und dazwischen treffen sich aber die Autoren und die, die, mhm. äh, die Gästeredaktion. Darf ich eine fragen, wer die vier sind? Der Christoph, der Christoph, du, ich, der, der Matthias. Matthias Schutti mhm. und der Florian Kehre.
2: Naja. Mhm.
1: Und, ähm, und der Matthias leitet auch die Autorensitz oder ist in Kontakt mit den Autoren äh, und mit der Redaktion und wir treffen uns dann eben Sonntagabend und schauen uns diese Clips an, die die Sichter, das, mhm, wir haben auch drei okay. oder vier Sichter, das schwankt immer ein bisschen, mhm. was die so in der Woche geschaut haben, deren Problem immer ist, dass sie ausschließlich ORF-Material sichten können, weil wir sonst Geld bezahlen müssten. Und das ist aber gratis, also mhm. zeigen wir immer nur ORF-Ausschnitte. Das schauen wir uns dann am Sonntag an, wir quatschen noch den Rest und dann Montagmittag äh, treffen wir uns dort und dann ist äh, noch mal eine Gästesitzung und dann ist äh, technischer Durchlauf und dann haben wir noch zwei Stunden, um den Text zu lernen quasi. Und dann ist die Aufzeichnung. Also dann kommen immer um, um fünf kommen die Gäste, dann begrüßen wir die Gäste und müssen mhm. aber eigentlich noch lernen und um sechs zeichnen wir auf.
0: Und... In diesen zwei Stunden müsst ihr den Stand-Up-Teil lernen genau. und euch vorbereiten auf die Gäste?
1: Auf die Gäste äh, haben wir uns vorher schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben vorher um zwei über die Gäste geredet und so ab, also um drei ist dann der technische Durchlauf. Im Moment ist es jetzt so, dass ich danach dann noch immer so ein Social-Media-Zeugs machen muss. machen muss Irgendwie mache ich immer mit, irgendwelchen, mit Kollegen, die dort sind, also mhm. aus dem Team. Mhm. Ähm, da müssen wir die Promo machen für die äh, nächste Sendung. Und dann haben wir in der Regel so von halb vier bis halb, also von halb vier bis fünf Zeit zu lernen und ab fünf versuchen wir das so, so im Dialog mhm. so ein bisschen. Äh Aber
0: kommt im Stand-Up-Teil dann noch irgendetwas von euch? Oder ist ja, das ja, es kommt ach, auch schon, was ja. von uns ja, her. Mhm. Ja. Okay. Ja. Aber das stellt dann im Endeffekt äh, der, der oder
1: der oder Matthias irgendein? schreibt mhm. das Buch. Quasi. Mhm. Mhm. Der Matthias ist so der, der, der alle Fäden in der Hand hält, der also mit, mhm. allen, allen, mit allen Leuten zu tun hat und der eigentlich dadurch halt eigentlich die wichtigste Person dafür mhm. ist.
0: Mhm. Und ihr habt natürlich, wenn ich das so sagen darf, ihr habt schon Teleprompter für den Stand-Up-Teil. Nee, oder? Wir haben
1: keinen Teleprompter. Nee? Wir lernen das ah, wirklich auswendig. Wirklich? Ja, ja. Wir sind, glaube ich, eh in Wahrheit einer der, ich weiß nicht, ob die einzige, aber mhm. immer wenn Kollegen da sind, die was ähnliches machen, Mhm. Die haben alle Teleprompter. Also wir, ja. wir haben aber nicht, weil der Christoph ist zu so eitel, die Brille aufzusetzen. <lacht> äh, und wenn dann nur ich ablesen Wirklich? würde, wäre das auch komisch. Ja, witzig. Aha, okay. Ja. Also wir müssen klassisch noch lernen. Mhm. Da hoffe Baut ich, dass es. ich deswegen vielleicht ein bisschen später veralzheimere. Mhm. Aber trotzdem denke ich mir ganz oft, also jetzt im Moment nicht, aber als wir noch Publikum hatten, habe ich mir das oft gedacht, ähm, dass. Dass das schon eigentlich gar nicht so wenig ist, dass du eigentlich jede Woche eine Premiere hast. Äh, uh -huh, uh -huh. Du weißt vorher nicht, es ist. Äh, uh -huh. Noch dazu hast du eine Premiere, die deutlich ungeprobter ist als äh, uh -huh. eine Premiere, die du hättest. Ja, eine echte ja. Premiere, die du hättest. Und das ist dann. Ähm, ähm, habe ich so. Weil ich habe dann, weiß nicht, so wenn so Schauspieler oder Schauspielerinnen mir dann sagen, boah, das war eine Wahnsinnssaison, ich hatte dieses Jahr sechs Premieren, <lacht> wo ich dann sage, ich, mhm. ich, ich glaube, das ist total schwierig. Mhm. Aber die ist zumindest geprobt, du bist mhm. dann mhm. äh, einigermaßen, die haben ja teilweise fünf, sechs Wochen Proben, manchmal noch mehr. Äh, und wir haben mal halt zwei Stunden Probe und das ist schon... Und es und, und sind ja dann doch immer, weiß ich, 300.000 Leute, die dann die dann sehen, dass du quasi die Premiere versammelst. Erneut, <lacht> erneut. Und erneut. Und erneut. <lacht> schon schon ja, hart, okay.
0: Und was mich jetzt natürlich besonders interessieren würde zurzeit ist, wie bereitet ihr euch auf ein Interview vor?
1: Ähm, also, wir, wir kriegen halt so Gästedossiers. Das heißt, wir wissen. Mh, ähm, ein bisschen über die Leute Bescheid äh, und wir haben dann halt so pro Gast in der Regel äh, so ein, zwei Zuspieler, so Archivsachen oder so, die wir uns äh, anschauen ähm, und sonst nichts, also mhm. wir reden schon über die Gäste und, und es ist auch gewünscht ähm, von allen, allen anderen Beteiligten, dass wir uns äh, was überlegen fürs mhm, Gespräch, mh. aber ich, ich mag das gar nicht so gern, ehrlich gesagt. Also meine Hoffnung ist immer, dass es, dass dass es entsteht, gibt, ja. mhm. ist natürlich oft Quatsch, weil mhm. es ist auch nicht so viel Zeit und viele mhm. wollen auch gar nicht, dass was entsteht oder so. Aber die Leute
0: wissen vorher nicht,
1: was wir fragen werden. Nee, ja. nee wissen sie nicht. Mhm. Äh, wir sagen ihnen nur manchmal, ähm, was was wir, was wir zeigen von ihnen so Archivmaterial oder oder mhm, wenn wir einen Ausschnitt haben, das sagen wir ihnen okay. manchmal.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, Aber da ist es ja da ist es ja so, dass aber das ist mir ja auch vom vom Radio gewohnt gewesen oder von mhm. jedem Interview eigentlich, dass man eher versucht. Ähm, den Leuten klarzumachen, dass man sich freut, dass das stattfindet, mhm, dass, mhm. dass man, sich, dass man äh, froh ist, dass sie da sind, äh, mhm. dass man sich, dass das Gespräch mhm. gemütlich wird und dass es Wein gibt und äh, wie wir wollen auch danach dann noch oder das sagen wir denen dann auch immer, wir werden danach auf jeden Fall ja noch was trinken zusammen.
0: Mhm, in, in, mhm.
1: Die Stimmung wird so sein, dass man danach trinken wird können zusammen.
0: Also. Ja, genau. Ihr trinkt ja vorher schon. Ja, wir trinken ja. Weil ich habe unlängst da einen Podcast gehört mit Gashäufer-Umlauf mhm. <lacht> und der hat erzählt, wie das in Österreich so ist mit ähm, Late Night Shows und der hat auch die, ja. ich meine, das ist so sympathisch in Wien, weil da vorher schon ein bisschen getrunken wird und die ähm, Leute, die dort arbeiten, das sind nicht so wie in Deutschland ähm, so gestylte Medienmenschen, sondern es sind scheinbar alles so verschlurfte Philosophiestudenten, <lacht> die einem weiteren Platz zuweisen und, so. ja. und das während der Sendung schon getrunken wird und dann äh, nach der Sendung nochmal und die Sidekicks haben dann gemeint, sie wollen das unbedingt, ob wir jetzt auch so machen ja, beim, ja. Ähm, Aber das trägt einfach der Stimmung
1: bei. Ja ja. ja, ja. Ich meine, wir sind das vom Radio gewohnt, wir haben am Radio immer währenddessen und ja, ja. Äh, vorher getrunken. Mhm. Und ich, also, es ist jetzt inzwischen ist es ja immer so, also ich fange immer erst an, was zu trinken um fünf, also, so dass ich mhm. schon mal ein bisschen, ein bisschen gelernt habe den Text. Mhm. Und bei mir ist es so, ich vertrage nicht so viel wie der Christoph. Das heißt, ich muss genau aufpassen, dass ich genau richtig trinke. Also, mhm. dass ich, dass ich, dass ich mhm. ein bisschen Lust habe, das zu machen auch, ja. aber trotzdem noch ein bisschen mich genug konzentrieren ja. kann. Mhm. Und bei mir ist dann immer so, dass sobald. Der Stand-Up vorbei ist und der erste Gast kommt. Bevor der erste Gast kommt, stelle ich mir ganz schnell noch, ähm, trinke ich, dann beginne ich meinen Wein, den ich auf dem Tisch habe, mhm, ja, zu trinken. Ja, genau. Mhm. Das ist dann, damit ich fürs Gespräch wieder ein bisschen lockerer werde. Ja, okay.
0: Aber das hat, das hat tatsächlich Methode und ist nicht nur, um sich einfach wohl zu fühlen,
1: sondern es, es geht um die richtige Stimmung. Es geht um die richtige ist. Stimmung, in die man kommt, ja. Mhm, okay. Und das war jetzt zum Beispiel bei der letzten Sendung. Ähm, ich glaube, ich habe einfach nicht Mittag gegessen oder so. Uh, und dann habe ich, uh, wir kriegen immer so ein Prosecco vorher, so also um fünf, <lacht> ab fünf. Mhm. Dann habe ich ein Glas getrunken und habe noch ein Glas getrunken. Uh, und das hatte ich aber erst halb ausgetrunken. Mhm. Und das war, ich, ich, ich habe das so gelernt von Kindheit an, dass man nichts stehen lassen darf, weil es sonst mhm. Regen mhm. gibt, also aufessen, mhm. austrinken mhm. Dann habe ich ihn so ganz schnell getrunken, weil die Sendung anfing. Und dann bin ich uh, auf dem Weg zum Studio habe ich so gemerkt, Opa, ich, ich talk ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, siehst du das jetzt was wieder schlecht? Das habe ich jetzt nicht gut getan.
0: Okay, ich wollte wollt gerade fragen, ob's schon, ob's da schon, ob du schon, ob dich schon verschätzt hast. Ja, ich ja, ja. Ich ja. habe mich
1: manchmal mhm. verschätzt auch schon. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich. Ja,
0: aber es ist im Rahmen, so dass man das nicht irgendwas passiert ja, Ja, nein, so. es ist ja, das ist im Rahmen. ja. 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 Ähm. Eine Sache, die in jedem Interview mit euch mittlerweile diskutiert wird, ist so dieses Verhältnis, das ihr ja. zueinander habt. Ähm und immer wird es so schwierig thematisiert und ich finde das fast ein bisschen äh, schade, weil es äh, das heißt immer, ihr seid wie ein altes Ehepaar, aber das ist ja auch was Schönes, oder nicht? Also ich, ich habe mir hab äh, jetzt in der Vorbereitung gedacht, ich würde gerne mal was anderes fragen, ich würde nicht äh, fragen, was am Christoph so nervt, sondern äh, ihr schätzt euch doch nach wie vor eigentlich. Ja, ja, klar. Also, also ich schätze ihn ob er mich schätzt, kann ich nicht beurteilen. Aber, <lacht> aber ja. so, 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 machen wir es mal umgekehrt, sag doch mal, was, was du am Christoph äh, schätzt nach all den Jahren. Ja. Der Christoph ist
1: ähm, äh, irre schnell. Also der mhm. Christoph ist wahnsinnig schnell, äh, geistig mhm. in vielem. Weiß echt viel. Äh, es ist sehr oft in Gesprächen, dass, dass, dass jemand irgendwas sagt und er sagt, na, das mhm. ist nicht so, dann wird gegoogelt und er hat immer recht. Wirklich? Ja, er ist, er ist auch sehr eitel, was das betrifft. Also
2: mhm.
1: Er ist sich dessen bewusst. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und darum hat es zum Beispiel mir wahnsinnig gefallen. Wir haben äh, letzte Woche, äh, weil das so selten passiert, glaube ich, habe ich mich darüber mhm. so gefreut. Mhm. Ähm, da äh, hat der Matthias Schutti gesagt, es gibt eine Studie, dass der Tyrannosaurus Rex äh, so langsam war dass ein Mensch, mhm. äh, der ging langsamer als ein Mensch und lief aber auch langsamer als ein Mensch. Das heißt, man hätte, ein Mensch hätte immer dem Tyrannosaurus Rex weglaufen mhm. können. Mhm. <lacht> Darüber haben wir gesprochen. Dann sagt der Christoph, ja, ja, naja, Moment, aber ähm, der ist ja viel größer, der Tyrannosaurus Rex. Da habe ich gesagt jetzt wie Und? Naja, also wenn jetzt der Mensch sechs Kilometer läuft und der auch, dann ist der ja trotzdem schneller. Mhm. Haben wir ihn alle so mhm. angeschaut. Äh, und er hat das ganz lange gebraucht, bis er begreift, dass das Quatsch ist, was er gerade sagt. Weil das ist so, weißt du, wie ja. ein Kilo Federn sind nicht immer leichter ja, als, als ein, ein Kilo, Kilo Wurst. Metall so. ja. das hat er, und das hat mich so wahnsinnig gewundert, weil das für ihn extrem untypisch war. Und Aha. ich glaube, deswegen Aha. kann ich gerade auch so sehr freundlich über ihn reden, weil er endlich auch mal einen Fehler gemacht hat. <lacht> Jetzt also, ich also, ich dir sagen, wieder war so wie dieser b typ im Parlament, der gesagt hat... Ähm, <lacht> in den Intensivstationen sterben die Leute äh, und sie wollen, dass mehr Intensivbetten sind, dann wollen sie also, dass mehr Leute sterben. Weil wir mehr, <lacht> also weißt du, so. <lacht> ja, okay. <lacht> okay.
0: Und ähm, du hast aber dann jetzt äh, doch immer mehr in letzter Zeit so ein bisschen deine eigene Schiene gefunden, Möchtest <nämlich das> Schreiben. <lacht> und äh, hast du da einen anderen Zugang dazu? Oder... Ähm, weil zumindest die ersten Bücher haben schon noch diesen Sterben und Christen, Spirit, finde ich jetzt mhm. persönlich, aber jetzt in letzter Zeit so mit dem Roman und so bewegt es ja auch schon ein bisschen weg, ist das, mhm. so, ist das auch so was, was du mittlerweile als ganz eigenständigen Zweig siehst
1: für dich? Ja, ja und, ähm, <kling> und da ist ja wirklich das Gute, dass, dass äh, erstens, dass man das äh, alleine schreibt, also dass man mhm. alleine ist, das mhm. ist auch, super, ja. das mag ich auch gern Uh, und dass es völlig andere Gesetzmäßigkeiten gibt. Es gibt eben, ähm, es gibt, es ist nicht auf schnelle Wirkung oder auf mhm, Bühne. Geschrieben, ähm, es, es muss überhaupt nicht, es müsste nicht mal unterhaltsam sein. Es könnte auch mhm. quasi, äh, mhm. es könnte literarisch sein, aber mich interessiert dann trotzdem irgendwie auch immer so eine Art ja, Emotion. Also drin. vor
0: allem, also ich muss sagen, die ersten die, die ersten Bücher haben schon eben diesen klassischen Humor und das hat mir gerade deswegen immer sehr getaugt, muss ja, ich sagen. Ja. Ja. Also bei mir
1: ist es jetzt so, dass ich ähm, das Schreiben. Ähm, also mindestens gleich, für mich selber ist es gleichwertig. Also ah ja, aber das wäre nämlich meine Frage dann. gewesen dann. ja. Und das mhm. ist halt so da, wo ich wo ich auch mehr arbeite als für die anderen Sachen, mhm. ähm, weil das auch mehr Arbeit ist. Mhm. Und das Geile aber auch ist, dass das so eine, äh, so eine, so eine lange Arbeit ist. Also mhm. da ich ja... Vom Radio kommt und Fernsehen ist, funktioniert ähnlich. Das ist ja so: dieses sch sch relativ schnell arbeiten, dann kommt das nächste, wieder relativ schnell und immer auf quasi auf, auf Rotlicht hinschreiben, mhm, also im mhm. weitesten. Und beim Roman ist es so, dass, du, äh, dass das ewig, das dauert ewig und dann ist es irgendwann fertig. Und dann äh, dauert es dann aber nochmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bis das erscheint. und Das heißt, dass du, du bist jahrelang mit einer, eins, mit einem Ding beschäftigt. Mhm. Das finde ich irgendwie gut. Mhm. Das mag ich gern. Ja, ja. Und darf ich die, das an dieser Stelle schnell fragen? Das
0: ist nämlich etwas, was ich immer, immer wieder stelle. Bei Leuten, die so umfangreiche Bücher schreiben, ähm, bei dir war es dann diese Figur von diesem äh, Hammer. Mhm. Wie, wie kommt man zu? dem Thema, von dem man dann sagt, okay, damit beschäftige ich mich jetzt äh, drei Jahre ja, oder so, ja. weil das ist ja, also ich glaube, wenn ich ein Buch schreiben würde, oder das ist glaube ich eine, eine der größten Schwierigkeiten für mich, zu sagen, okay, das ist es jetzt, es gibt ja Unmengen an Möglichkeiten natürlich, und hm. wie kommt
1: man zu dem Entschluss, okay, das hm. ist es jetzt? Ja, du hast du total recht, ja, ähm also da war es so, äh, also sagen wir mal so, der Roman, den ich vorher geschrieben habe, der heißt äh, „Der Junge bekommt das Gute zuletzt“. Mhm, das war äh, eine, tot, das war mir total klar, dass ich das machen wollte. Mhm. Ähm, das, das hatte ich, irgendwann, ist das so in meinem Kopf entstanden und war so ganz, äh, hat sich so ganz schnell entwickelt in meinem Schädel halt. Also das war, das war, das war ganz leicht. Ich habe das auch in ein paar Monaten geschrieben, das ging ruckizucki. Mhm, mhm. Und ich hatte aber vorher schon ähm, immer so, äh, in meinem ersten Roman, da hatte ich damals gelesen, was über eine österreichische Kolonie im uh -huh, Pazifik uh -huh. und ähm, das war so eine bescheute Geschichte, so klassisch österreichisch uh -huh, irgendwie und uh -huh. da, da habe ich immer so gedacht, ja, das da hätte ich irgendwie Lust, das klingt so spannend und dann, dann habe ich so ein bisschen recherchiert und es gibt so ein, ein, ein äh, Logbuch von diesem Schiff, die uh -huh, damals, uh -huh. und das war wirklich armselig, das war eigentlich eine lustige Geschichte. Uh -huh. Und dann hat aber ein Kollege von mir, unabhängig, dem habe ich das irgendwann mal erzählt und so Monate später oder sowas, sagt er zu mir, na, das schreibst du nicht, weil ich habe schon angefangen, daran zu schreiben. Und dann haben wir uns total gestritten irgendwie und dann habe ich so gesagt. Ein, ein Schriftsteller, Kollege. Ja, genau. Zufällig? Behauptete er. Aha. Und, ähm, dann habe ich halt gesagt, gut, so im Trotz, dann schreib du es halt. Aber ich hatte halt so im Kopf historische Roman. Und dann eben hat mir diese, diese Freundin, die in der Akademie der Wissenschaften arbeitete, so eine Führung gemacht, die super spektakulär war, und das sind so tolle Räumlichkeiten, die Akademie der Wissenschaften.
2: Mhm.
1: Also wirklich, irre. Und das waren so, es war nachts diese Führung, und da waren überall so Schreibtische in diesen Gewölben, wo es überall Deckenfresken gab, im Keller der Akademie. Ähm, wo du das Gefühl hattest, die kommen jetzt, die kommen gleich wieder, die haben sie nur kurz auf dem Klo oder so. Wirklich noch mit Arbeitsmaterialien und Stiften, also Wahnsinn, irre toll. Sehr spektakuläre Führung und am Ende standen wir eben vor dieser Büste von diesem Typen und dann hat sie gesagt, das war unser erster Präsident, der war Orientalist, Hammer Purkstall, der hat... Äh 1001-Nacht übersetzt und hatte ein Schloss in der Steiermark mit einem Kuhstall und vor jeder Kuh hatte er einen arabischen Spruch an der Wand stehen, äh, auf dass die Kuh mehr Milch gibt. Und dann habe ich gesagt, so, hä, noch nie gehört. Und dann hat sie gesagt, ja doch, der war wirklich wichtig und Goethe war von dem inspiriert und der kannte Gott und die Welt und so. und Dann hat sie ein bisschen erzählt und es klang alles total super. und Dann habe ich die, die Autobiografie von ihm gelesen. Und war dann angefixt, total angefixt, weil das für mich so, so ein bisschen aus, M Mischung aus Münchhausen, Abenteuerroman und total österreichisch. Und ich habe dann so gedacht, hey, die, wieso kennt den kein Mensch? Das ist ja ein okay. irrer mhm. Typ irgendwie. Ja, so fing das an.
0: Okay. Und dann
1: habe ich aber schon auch noch, also dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und dann habe ich ähm, meinem Lektor das erzählt. Und dachte, dass der sagt, ja, puh, äh, na, eher nein. Und dann mhm. hat er mich angerufen und irgendwann hat gesagt, ah, hier bei Robert sind jetzt alle ganz aufgeregt, weil ähm, die kennen, jeder kennt den, was mich gewundert hat. Mhm. Und äh, es gibt ja keinen Roman über den und das ist total super. Und dann äh, war ich total überrascht und habe so angefangen. Und das war so geil, weil ich habe in der alten Wohnung angefangen es war direkt an der Ecke Porzellangasse, wo ich mal den D-Wagen gehört habe. Mm -hmm. ich so geschrieben habe und so und gelesen habe, äh, habe ich den Kompass in die Hand bekommen. Das ist ein, von einem französischen Schriftsteller, ah, kenne das ja. Genau. Mm -hmm. Und lese das so irgendwie. Äh, und da kommt dann auch hammer vor. Und auch also es geht auch um einen Orientalisten. Mm -hmm. also, und wo ich dann dachte: oh na, echt, jetzt hätte ich <lacht> irgendwie gemacht. Dann habe ich okay. in Hamburg angerufen. Mm -hmm. Ich lese gerade den ENA und dann hat der Lektor gesagt, ja, vergiss es, der wurde uns auch angeboten, wir wollten ihn nicht.
0: Wirklich, ich sage, ja. aber der
1: hat den Prix Concours gewonnen. Und dann haben wir gesagt, mhm. ja, wurscht, uns egal. Das ist was anderes, was du machst. Und dann konnten wir ja weiterschreiben.
0: Okay. Und ähm das ist vor zwei Jahren oder wann? Auf Ja, einen, auf einen guten ich habe kein Jahr. Zeitgefühl, vor allem mhm. jetzt. In der, in ja, ja jetzt genau, Nein, aber es ist schon vor der Pandemie, ja, ja, ist vor der äh, Pandemie genau. rausgekommen. Ja, vor der Pandemie herausgekommen. Ich hatte auch Lesungen. Mhm. Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde dieser Satz lauten?
1: Hm. Ich finde, das Jahr 2020 hat sehr gut angefangen. Es hat dann nachgelassen Also der Jänner war gut Jänner war glaube ich ganz gut ja. Jänner Februar war ganz gut Und dann war es wie so oft Dass irgendwo sehr weit weg Irgendwas komisch ist Was so weit weg ist, dass es uns überhaupt nicht betrifft mhm. Aber interessant, dass es dann anders kam Aber das Jahr hat sehr gut begonnen Ich, ich bin ja Rheinländer Und deswegen positiv und, Also Jänner 2020 war gut
0: <lacht> und, der Rest, und der Rest halt dann so
1: nicht so, so, ja, genau. so. Hast du es vermisst, das Spielen? Nein, ich habe interessanterweise das Spielen nicht vermisst habe ich immer gesagt, nur meine Freundin hat immer gesagt, tu doch nicht so als würdest du es nicht vermissen Sie hat an mir gemerkt, dass ich es scheinbar vermisse, ich selber hätte Aha. mir das nicht zugestanden, Aha. das zu vermissen Ich habe eigentlich dann ganz und das war bei vielen Kollegen ja so, dass sie gesagt haben, ha, ich vermisse es. Oder andere Kollegen, die gesagt haben, interessant, ich vermisse das überhaupt nicht so. Und mhm. ähm, ich glaube, da hängt auch, das hängt viel damit zusammen, ob man jetzt ein okayes Privatleben hat mhm. oder nicht. Mhm. Weil da kommt man ja plötzlich drauf, ja, wenn man zum ersten ja. Mal eins hat. Mhm. Ähm, und äh, na, ich habe es eigentlich nicht vermisst.
0: Und schließt du daraus, dass dein Privatleben in Ordnung ist?
1: Nee, ich schließe daraus, dass ich äh, mein Beruf an meinem Beruf gar nicht so hänge, wie ich dachte. Ah. <lacht> mein Privatleben ist wie immer, wie jedes Privatleben auch immer, ausbaufähig. Mhm. Aber ähm, äh, ich fand das dann irgendwie so eigenartig, weil man so das Gefühl für den Beruf komplett verloren hat und man kann sich immer weniger vorstellen, was ist das eigentlich, wird man das nochmal machen, äh, hat man es verlernt, hat man das Gefühl mhm. ver verlernt yeah. quasi für diese Situation und da war es irre cool, ähm, vor ein paar Wochen war ich im ähm, Volkstheater und da gab es Black Box, so ein Theaterstück mhm. äh, ähm, vom Remini-Protokoll, die haben das gemacht es war total cool. Es war eine Führung durchs Volkstheater. Immer in fünf Minuten Abstand bist du allein, du bist alleine durchs Haus gegangen mit Kopfhörern und hast eine Art Hörspiel gehabt eigentlich, wo du aber selbst, du musstest immer gehen und durchs, immer in den nächsten Raum, nächsten Raum, nächster Gang. Und irgendwann, und es war wirklich großartig, und irgendwann stand man beim Inspizienten neben der Bühne, und dann wurde so von den Leuten erzählt, von Schauspielern, wie das Gefühl ist, wenn man da steht, bevor man auf die Bühne geht, und bei uns, bei Leuten wie uns, ist es ja so, dass wir das kennen, dieses Gefühl, und wir kennen dann auch das Gefühl, dann auf die Bühne zu gehen. Und dann mhm. ging man auch die Bühne, mhm. dann stand man in einem Scheinwerferlicht auf der Bühne, und das war totaler, totaler Flashback, also ein wirklicher Flash irgendwie ähm, zu sehen. Ach ja, das ist ja mein Beruf eigentlich. Äh, ich kenne das so gut und
2: mhm.
1: Mhm. Äh, vielleicht. Und jetzt ist ja langsam das Gefühl, dass, dass es scheinbar ja wiederkommt dieser Beruf und das, das verwirrt mich gerade am meisten. Also ich kannte bis jetzt immer nur Mails, die kommen, abgesagt, abgesagt, verschoben, verschoben, verschoben. Und jetzt steht da plötzlich, ähm, ja, du hast dann, da ist eine Lesung, da ist ein Auftritt und das kann ich mir alles noch nicht gut vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Hast du irgendwas gelernt über dich in der Zeit?
1: Hm. Ich habe nichts über mich eigen, glaube ich, gelernt, aber ich habe gefunden, dass, das, ähm, dass ich das irgendwie schätze, an der Ze geschätzt habe an der Zeit oder schätze an der Zeit, dass das sowas Kollektives ist. Ich mag ja. dieses Gefühl, dass wir alle das haben. Ja, stimmt. Das, hat,
0: das ist ein guter Punkt finde. Das hat man irgendwie, auch, irgendwie hat man das. Ich weiß
1: nicht, ob man das überhaupt so sagen darf, aber das hat man getaucht. Ja. Das war ein bisschen so wie fußball oder so. Ja, genau. Also meine Freundin hat dann eben mal gesagt, das ist ein bisschen so, früher haben die Leute alle ORF2 gleichzeitig geschaut. Mhm. Irgendwas. Genau, genau. das oder so. Und das war so ähnlich. Und ich weiß, jetzt auch bei den Teststationen ist das auch so, dass alle sind so freundlich zueinander. Ja. Und das hat so dieses Kollek diesen Kollektiv diesen Kollektivgedanken mhm. halt. Und ich finde ja fast, dass man alle paar Jahre das machen sollte. <lacht> Vielleicht nicht so lang dann, aber mhm. ein bisschen. Mhm. Ja, wahrscheinlich, man müsste es irgendwie anders inszenieren, ohne diese äh, Kollateralschäden. Ja, ohne Intensivstationen ja, ja, und ohne Tote, äh, aber, aber so äh, das Reduzieren und dass dann keiner fliegt und so. Und, mhm. und, oder Ich war letztes Jahr dann trotzdem im Sommer in, in Venedig äh, und das, das war spektakulär. Also Venedig zu erleben, mal mhm. äh, ohne mhm. Menschen, wow. Und auch wie ich weiß, die Westösterreicher, die ja alle weiter Ski gefahren sind, waren total happy, weil sie jetzt mal die Pisten für sich hatten. das war ja, ja. Und es gab ein Drittel, nee, zwei Drittel weniger Skiunfälle. Auch mal gut.
0: Genau, genau. Und weniger Verkehrsunfälle. Mhm. Genau. Ja, es hat einige positive Aspekte gehabt, diese ganze Umwel Umweltsituation ja. und so weiter. Und für dich persönlich, oder man hat das immer wieder gehört, oder, oder eigentlich jetzt, diese ganze Diskussion um Systemrelevanz. Hast du eine Sinnkrise bekommen in der Zeit?
1: Nicht mehr als sonst. Also ich äh, habe nicht darunter gelitten, dass, dass, dass ich nicht als erster geimpft wurde, weil ich unglaublich mhm. systemrelevant bin. Mhm, äh, da, da schätze ich mich selber schon gut ein. Ja. Und vor mir habt ihr ja die Fernsehsendung genau, auch. Ja, genau, ja, genau. Da, da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie auch äh, gut ist, glaube ich. Äh, irgendwas müssen die Leute ja auch machen. Also, mhm. dass man ihnen irgendwas, irgendwas halt äh, gibt, äh, wo unter Umständen sie dann mal eine Stunde sich das halt anschauen,
2: finde
1: mhm. also ich schon gut, wahrscheinlich gut. Ähm, aber meine eigene Systemrelevanz äh, 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 habe ich noch nie überschätzt.
0: <lacht> okay, ja. Und was hast du dann so gemacht in der Zeit? Gelesen?
1: Naja, also äh, anders als viele Kollegen habe ich dann nicht in der Zeit endlich sieben Alben äh, produziert und 15 mm -hmm, äh, mm -hmm. Romane geschrieben, äh, sondern ich habe halt äh, in der harten Zeit äh, war ich Vater mm -hmm. und zwar zu nur Vater ja. dann halt. Also Du hast, glaube
0: ich, einen Zweijährigen?
1: Fünf, der ist schon fünf. Fünf? Ja, fünf, ja, der, der ist ja, auch Entschuldigung, ja, der ist mhm. fünf, äh, das war aber irgendwie war auch cool und wir hatten dann irgendwann auch das Glück, dass unser Kindergarten dann wieder anfing und äh, die haben das gut durchgezogen, also das war dann schon auch gut, dass ich dann äh, Zeit für mich hatte, dass ich so am Anfang im Lockdown, das war schon verrückt, weil meine Freundin durch normal arbeiten konnte und, und ich dann halt mit dem Kind die ganze Zeit war und, aber in der harten Zeit eben ohne andere Kinder zu treffen mhm, am Anfang. Mhm. Und das war dann ja, schon, ja. schon ja. also wir haben halt, ich weiß nicht, unendlich viel gespielt. Was ja auch gut ist, aber <lacht> yeah. als Erwachsener irgendwann auch mal
0: Natürlich, reicht. aber so, so Spiele für Fünfjährige.
1: Ja, ja, genau. Was ist da Moment dann so? Na, na, wir haben, also im Lockdown, das war unser Hauptding, haben wir Captain Knalltüte gespielt, hieß es Da saßen wir mal da drüben am Sofa.
2: Mhm.
1: Uh, und er war ein Pirat, er hatte so ein Piratenschiff uh, und er war Captain Knalltüte. Mhm. Und meine rechte Hand uh, war ein Nilpferd und uh, ich selber war ein Museumsdirektor und hatte dann immer in meinem Pullover drin irgendwas im Tresor im okay. Museum. Okay. Und die, das Nilpferd konnte uh, dem Captain Knalltüte immer den Code verraten, weil das Nilpferd alle Codes kannte von mhm. den Tresoren.
2: Mhm.
1: Und dann äh, ist dann immer in der Nacht äh, dann Captain Knalltüte gekommen und hat mit dem jeweiligen Tresorspruch den Tresor geöffnet und wie äh, kom 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 komplett leer mhm. leergeräumt. Mhm.
0: Okay, und du warst Captain Knalltüte?
1: na er war Captain Knalltüte, ich war der Museumsdirektor und, ähm, und die, das Niepferd. Mhm. Und
0: du hast den Code gewusst, das ihn Niedpferd
1: gesagt? Hat den, genau.
0: Mhm. Mhm.
1: Das war dann immer, er musste dann immer, weiß nicht, den Zeigefinger hochheben und äh, irgendeinen Schwachsinnspruch aufsagen und dann ging der Tresor auf. <lacht> <lacht> und was war drin? Naja, so Sachen, Spielsachen von ihm, so irgendwelche äh, oder Uhr, kleine, kleine Gegenstände, die halt in meinen Pullover passten. Also Uhren, mhm. ähm, manchmal Geldmünzen, mhm. Stifte. Okay. Das war dann aber immer besonderes. Ja, es war eh nett, aber es war halt auch sehr ausführlich. Also wir haben es sehr oft gespielt. <lacht> <lacht> Musst du ein ja Kinderfernsehen schauen und so? Ja, mache ich aber gern. Ja? Ja, schaue ich gern. Und was taugt dir? Sendung mit der, ja, also jetzt ist unglaublich super, ist Checker Tobi. Das ist so ein äh, äh, bayerisches Fernsehen und das ist ähm, wirklich großartig. Das ist so ähm, immer ein Typ, eben dieser Tobi, der halt ähm, so, so Themen erklärt, also weiß ich mhm. nicht, äh, Sicherheit oder äh, das Geheimnis des Lebens und so. Und dann mm -hmm. ist es super aufwendig gemacht und mm -hmm. wirklich interessant. Also wirklich okay. super. Und Anton liebt, also mein Sohn liebt es und ich mm -hmm. liebe es aber auch. Aber ich liebe auch Sendung mit der Maus. Jetzt schauen wir, wie mm -hmm. die Schlümpfe. Finde ich auch gut. Ja, ich finde ja. eigentlich alles gut. Ja.
0: Aber da hat es scheinbar gar nicht so viel getan, weil die Schlümpfe hat es damals schon gegeben. Genau, die sind ja auch der Maus
1: Anfang der 80er Jahre. Gegeben. Ja, ich glaube, ja. aus 81 ist diese Folge, die er schaut. Mhm. Na, es ist schon, schon total okay. Mhm. Manchmal müssen wir dann auch äh, wirklich den Scheiß schauen, äh, weil er dann, dann, dann hat er völlig zu Recht gesagt, ja, Papa, weil, weil dann sage ich, du, das ist wirklich Schrott, also das müssen wir jetzt echt nicht schauen. Und dann sagt er, ich habe acht, ich war jetzt den ganzen Tag im Kinderhaus, hab's, das ist meine Arbeit und ich muss dann manchmal auch so klumpert schauen. <lacht> und das kennt man ja auch.
0: Ne? Ja, ja, okay. Achso, also er sieht das als sehr ernsthafte
1: Arbeit dort und ja, ja, genau. daheim entspannt. Ja, ja, nein, es ist Montes mhm. und ein Montessori-Kindergarten, die müssen ja echt arbeiten. Ja, klar, ne? klar. Ja. <lacht> Und du selber, was liest du oder schaust du Filme, Serien? Ich schaue dann ähm, abends, wenn er schläft, schaue ich Serien. Mhm. Ich schaue nie Fernsehen, weil ich kann habe ich vor Jahren verlernt irgendwie. Ich kann mhm, nicht seppen mhm. und ich. Mhm. Ähm, und, äh, dann lese ich noch okay. oder ich lese tagsüber also mhm. wenn ich hier halt so rumhänge. Ja. Und ich, ich habe halt so. Das war aber auch gut in der in der Zeit. Ähm, ich habe so. So vier verschiedene Kolumnen und das ist dann auch so eine gute. Das konnte ich auch im Lockdown, auch als ich unkonzentriert war, halt so, dass ich mm -hmm. zumindest ja, ja. So diese mm -hmm. kurzen mm -hmm. Texte schreibe. Das war angenehm.
0: Und hast du äh, Filme, Bücher, Serien, die du empfehlen kannst? Nur so ist, das ist immer so ein kleiner
1: Service-Blog für, so. für Leute, die <lacht> Uh, ja, also Bücher zum Beispiel uh, empfehle ich sehr uh, Kent Harrow heißt er. Das ist ein amerikanischer Aha. Erzähler, der leider gestorben ist vor ein paar Jahren und uh, dankenswerterweise hat die Eugenies Verlag uh, seine Bücher neu übersetzt mhm. Die sind, Ich finde das ganz, ganz fantastisch uh, Das spielt alles in einer fiktiven Kleinstadt in Colorado mhm. und das sind ganz einfache Menschen, mhm. ganz einfache Geschichten rund um diese Menschen, aber alles ist getragen von so einer riesigen Solidarität untereinander. Mhm. Die sind total nett, die mhm. Leute, finde ich. Mhm. Okay. Und das ist so, so, so eine Welt, wo auf irgendeinem Klappentext ein Zitat von jemandem ist, der sagt, man will diese Welt nicht verlassen, wenn man einmal drin ist. Und das ging mir genauso. Mhm. Und da war ich dann mhm. so dankbar, dass es eine ganze Reihe Es gibt, glaube ich, fünf Bücher, die übersetzt mhm. sind und das ist wirklich super.
0: Und wie heißt der noch? Mal? Kent Haruf. Okay.
1: Haruf. Alles klar. Mhm. Okay, eine Empfehlung. Das ist eine, eine dringende mhm. Empfehlung, ja. Okay. Ich finde den mhm. super. Mhm. Und Serien, schaust du Netflix? Ja, Netflix. Mhm. Also, darum äh, bringt es das auch nichts, glaube ich, da jetzt äh, irgendwas ähm, zu empfehlen, weil ähm, das weiß ja eh jeder. Das <lacht> <lacht> hat ja jeder alles schon gesehen. Und ja. Aber ich weiß zum Beispiel. Ähm, ich habe mir nochmal Breaking Bad angeschaut, ja? was ja quasi mhm. so die Einstiegsdroge mhm. damals war. Mhm. Und äh, verstehe auch wieder, warum ich das als Einstiegsdroge, warum es funktioniert hat. Ja, Weil es einfach so gut gemacht einfach so ist. gut ist. Ja, ja, ja.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt es früher immer in, in, in Salon Hell gehabt, ihr habt immer sehr, sehr äh, sympathische Musik gespielt. Habe ich den ja. Eindruck gehabt, das waren immer eigentlich immer nur so deutschsprachige Diener. Mhm. Hörst du das noch?
1: Äh, ja, so manchmal mit dem, in, in Wahrheit ist es aber jetzt so, dass ähm, ich habe das große Glück, dass ich so ein kleines Stelzenhäuschen habe in Kritzendorf. Und wir ah, aber das ist nett. Das, mhm. ist, das, das war auch äh, im Lockdown. war das mhm. eben total Ja, super. das glaube ich. Ja. Ähm, und da hören wir dann immer, weil wir mit dem Auto hinfahren, weil wir oft zu so Sachen transportieren mhm. müssen. Äh, man kann im Zug auch super hinkommen, aber wenn mhm. wir was transportieren, dann nicht. Und ähm, ähm, mein Sohn will immer äh, eigentlich Heavy Metal hören. Weil er sagt uns Und immer, wenn es irgendwie ruhiger Und wird, sagt er, <lacht> ah, ich peng gleich ein. Wirklich? Also dann hören wir immer auf der Strecke halt, dann hören wir halt oft so, weiß ich nicht, aber so Heavy Metal, eher so 8-6 Heavy Metal. Weißt du, oder also so. so Nickelback oder ja, so. Also, ähm, genau, also, also jetzt so jetzt eher Hardrock eigentlich. Ja, Hardrock. Mhm. Äh, äh, eigentlich banalen, banalen Hardrock halt. <lacht> ja, das hören wir jetzt viel halt. Aber er mag dann auch so Deutschsprache, er mag dann auch so Ideal finde ich er jetzt gut. Ja, Aber m -m. ich finde das auch tic tac toe super. Mhm. <lacht> so.
0: mhm. Aber du, du, persönlich, weil das ist, das betrifft mich gerade so. Äh, ich ich, ich merke so, dass ich gerade den Anschluss verliere so an, an aktuelle Popmusik und ich überlege gerade so, soll ich jetzt in Richtung äh, Klassik gehen oder in Richtung Jazz? ich sehe das gerade so als, als Alterssprung. Ja. Und hörst
1: du diesbezüglich? Nein, also ich höre ich höre halt wenn ich wenn ich Radio höre, dann Ö1 irgendwie, mhm. also höre ich mhm. natürlich dann viel Klassik. Ja. Aber aber ich, ich finde, ich hatte aber, es ging mir immer so, dass ich dass ich Musik nie richtig wichtig fand. Also es war ja, mir nie richtig, aha. ich fand es dann oft gut. Also auch das, ja. was wir im Salon Helga mhm. gespielt haben, fand ich gut. Das hat mir alles gut gefallen, mhm. aber ich von mir aus, wenn ich alleine zu Hause bin, höre eigentlich nicht Musik. Das nervt mich. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich was mhm. schreibe. Mhm. Ähm... Finde es aber gut, also jetzt so, so zum Beispiel mit Kind sich Sachen anhören, finde ich gut. Also da höre ich dann auch wieder zu und, und uh -huh. uh, finde es uh -huh. find gut. Uh, aber ich war, gab es dann viele Diskussionen, so ich weiß noch mit Tex Rubinowitz, der mir das nicht geglaubt hat, zum Beispiel, dass, ich, uh -huh. dass mir Musik egal ist. Bei den okay. meisten war ja, Musik ja, super so ja,
0: wichtig. Ja, eben. Ähm, ich habe ja in der Vorbereitung den Podcast da gehört von der Marie Lang, und da hast du aber noch erzählt von einem Teichkind-Konzert. Ja, stimmt. Warst du dort? Da habe ich, ich schon ja, Leuten ja, da gehört, dass das extrem
1: gut ging. Ja, es war super, also, ja. Mhm. Nein, da gab es eben den wirklich geilen Moment, fand ich. Ähm, da, irgendwann sind sie mit so einer Groß, mit so einem großen Wagen, mit so einem großen Bierfass oder sowas. Äh, durch die Menge gefahren unten wurde so gezogen und haben dabei so eine riesige Fahne gehabt. <lacht> und da auf der Fahne stand aber drauf, mir ist das jetzt gar nicht aufgefallen, aber meine Freundin sagt, wieso steht da drauf, Bier für Nazis? Was soll das? <lacht> ja, also weiß ich, vielleicht ist das so super sophisticated und mhm. nach dem Konzert waren wir da Backstage und dann habe ich gesagt, das war irgendwie so irritierend, warum habt ihr diese Fahne und dann haben die gesagt, wieso? Und dann haben die gesagt, ja, Bier für Nazis, was soll denn das? Und dann haben die gesagt, echt scheiße da stand drauf, kein Bier für Nazis, aber dann ist der Teil mit keinen so umgeknickt scheinbar. Okay, okay. Das hat mir gut gefallen. Ja, das ist, das ist wirklich gut. Mhm. Ähm, googlest du dich selber? Ja, mache ich manchmal, ja. Mhm. Einfach ja. um zu schauen, was so los ist. Ja, äh, und ich glaube, das liegt aber auch mit daran, dass. Ähm, ich nicht auf Facebook und sowas bin. Also ich bin jetzt nicht auf Social Media. Ah ja, das heißt, ich da, mhm. da kriege ich dann nie mit, so wie man jetzt irgendwas findet oder so. Mhm. Da mhm. bin ich dann angewiesen auf, steht im Bezirksblatt, mhm. steht dann, mhm. fanden es nicht gut oder fanden es gut oder so. Dann aha, kann ich das mal einschätzen, wie die Leute es finden.
0: Okay. Aber du hast einen Account, oder? Oder ihr habt einen Account auf jeden Fall. Ja, wir
1: kommen Österreich hat ein. Stéphane mhm. Griezmann auch, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, aber das betreut Horst, glaube ich. Ja genau. Mhm. Ja und ich kann nicht auf, ähm, ich, komm, komm nicht, also ich kann nicht auf Facebook, weil ich bin ja nicht Mitglied. Also ich, ah, ich, ich glaube nicht. Ich, ah, mhm. Es gibt so Seiten, wo man dann auch Postings lesen kann. Aber mhm. Ähm, mhm. da ich da, da ich nicht auf Facebook bin, ist das jetzt auch nichts, was ich so mhm.
0: mache. Mhm. Okay. Okay, wie informierst du dich generell dann so über Weltgeschehen
1: und so weiter? Äh, ja, wir haben halt ähm, äh, Wochenzeitungen, also mhm. das reicht ja eh, das ist ja eh Wahnsinn, ja, wenn ja. du Falter und die Zeit jede die Woche hast zum Beispiel, ja, ich das schon ich jetzt das Ja, von
0: ich ein nicht. paar Leuten habe ich das schon gehört, dass das generell das Prinzip Wochenzeitung eigentlich ein sehr schlüssig ist jetzt äh, mittlerweile, ja. und habt ihr beides, weil ich finde ja, Beides zu so schwierig, weil man
1: nicht nachkommt irgendwie. Ja, ja. Mhm. Ich auch viel weniger noch als, als meine Freundin. Äh, und sonst mache ich halt schon, schaue ich jeden Tag so halt den Klassiker, halt Standard Online, OLF mhm. Online. Mhm. Okay. Und wenn ich manchmal, wenn irgendwas Arges ist, äh, schaue ich dann auch Ö24. Also, äh, um ja. zu sehen, so, wie die das so finden. Ich ja, ja, ja. Also interessiere mich okay. dann irgendwie, ob die das dann anders, ob das dann anders mhm. bewertet ist. Mhm. Aber das hat dann fast schon diesen trash Ja, ja, das hat dann so, hab den ganzen Tag gearbeitet, dann muss man auch mal Klumpert machen. Ja. Ja. Okay.
0: Und welche Website ist generell die, wo du am meisten Zeit verbringst?
1: Spiegel online, glaube ich. Mhm. Ah ja. Soll ich sagen, Spiegel Online, Kicker.
2: Mhm.
1: Fußballnewssport1.de. Ja. Okay. Das ist schon immer nur wichtig für die Fußball und so. Ja, so ein bisschen, mhm. ja.
0: ja. ja. Ähm, aber du verfolgst eher die, die deutsche Liga.
1: Entschuldigung. Ja. Ich, ähm, ja, also eher die deutsche. Aber ich schaue mir keine Spiele mehr an schon länger nicht. Ja. Und früher habe ich mir immer den Kicker gekauft. Das war für mich immer so ein Glück, so wenn ich so auf Tournee war und ja, Zug gefahren ja. bin und dann am Bahnhof mir den Kicker gekauft habe, wusste ich, ah herrlich, das wird jetzt schön. Mhm. Zug sitzen, Kicker lesen. Das habe ich leider verloren. Und wie ist
0: es eigentlich bei dir, wenn du Sport schaust und es und beim Fußball ist es natürlich schwierig, aber ich sage jetzt einmal beim Skifahren und da fahren Österreicher und Deutsche. Hilfst du immer noch eher zu den Deutschen oder zu den Österreichern und ist es überhaupt egal?
1: Das ist mir komplett wurscht. Also Aha. da ist es so eher so, da halte ich dann zu den Deutschen, glaube ich, aber jetzt nicht dann aus Patriotismus, sondern weil mein Gefühl immer ist, dass die Österreicher eh immer gewinnen. Mm -hmm, mm -hmm. Dann halte ich für die Deutschen oder die, weiß ich nicht, mm -hmm. wenn da irgendein anderer fährt, ne? für die Schweizer nicht, weil da ist mein Gefühl, dass die auch theoretisch zumindest mal auch mal immer alles gewonnen haben. <lacht> dann bin ich eher so für Norweger oder sowas. Ah ja. Aber du hast dann Fußballclub, wo du Fan bist, oder? Ja, ja. In Deutschland. Ja. In Deutschland, die MSV Duisburg. Die, genau. die sind in mm -hmm. der dritten Liga, also sehr, mm -hmm. sehr schlecht. Ähm, aber ich habe ich hab gestern ähm, Für irgendwas, was ich gar nicht genau verstanden habe äh, Gestern so eine halbe Stunde mit Franco Foda Fußball trainiert äh, Für eine Sportsendung aha, Oder für eine so, so. Europa-EM-Sache mhm, ja. mhm. Und da war dann immer so die Frage ähm, ob, ich, ob ich dann für Österreich Oder für Deutschland bin äh, mhm. Und ähm, da ist es so, dass ich will, dass Österreich sehr gut spielt, äh, aber will dann trotzdem, dass Deutschland gewinnt. Also das ist, ist mhm. glaube ich, das Letzte, was mhm. ich so kindlichen, an also kindlichem Patriotismus noch aus Deutschland habe, dass ich beim Fußball will, dass die gewinnen.
2: Okay. Mhm.
0: Ähm, weil man schon bei Kindern waren zuerst. Was ist so eine Sache, die man Kindern beibringen muss, weil sie sie nicht in der Schule lernen? Fahrradfahren <lacht> <lacht> zum Beispiel. Okay. Ja. Und was, was versuchst du de, deinen Kindern mitzugeben, so als Vorbereitung auf die Welt?
1: Ähm, Oder kann man, ist das zu einfach gefragt? Nein, ich, also ich glaube, ich versuche ihnen ähm, zu vermitteln, dass das, was sie machen, ihnen Spaß machen soll. Das ist, glaube ich, wichtig. Also, dass, dass, wenn sie sowas tun, dass, dass, wenn sie das von sich aus tun, es das dann mehr Spaß macht, als wenn sie gezwungen werden, was zu tun. Ja. Und, und dass es aber total interessante Sachen gibt, die man machen kann, das versuche ich ihnen ja, mhm. zu vermitteln.
0: Mhm. Hast du selber eine glückliche Kindheit gehabt?
1: Ich glaube, ich habe eine gehabt, wo ich so ziemlich... Äh, äh, wenig machen musste, was ich nicht machen wollte. Äh, ich durfte Sachen ausprobieren. Mhm. Mhm. Äh, so Sportarten zum Beispiel habe ich sicher, weiß nicht, acht, acht Sportarten oder sowas probiert, mhm. War alles mhm. nicht gut und dann ja. war das aber auch nie ein Problem, dass ich dann wieder aufhöre und was anderes mache. Okay. Und das war
0: für deine Eltern eigentlich so, weil wir schon dabei sind, okay, dass du in Wien bleibst. Haben die nie gemeint, ob du nicht wieder mal zurückkommst? Die Mutter,
1: für die hat da mehr drunter gelitten. Dem Vater, der hat der hat eher so gedacht, dass das, was man da beruflich macht, der hat immer geglaubt, das geht nur, solange man Ideen hat. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass das länger anhalten kann. So, Darum hat er diesen Beruf nicht ernst genommen, weil er dachte immer, okay, Irgendwann habt ihr keine Idee mehr, dann müsst ihr irgendwas machen, also eher so einen Beruf mhm. machen. Mhm. Und äh, die Mutter fand immer, äh, ähm, hatte immer so ein Grundvertrauen eher so in das, was man tut. Mhm. Und du siehst deine Eltern auch noch regelmäßig? Ja, der Vater ist tot, mhm. aber die Mutter äh, ist jetzt 79 äh, und Risikopatientin und die habe ich jetzt auch seit anderthalb ah, Jahren ja. nicht gesehen. Ja. Aber Sie sind im Endeffekt schon stolz jetzt, natürlich. Die Mutter ist stolz, ja. ja. Vater, ähm, so relativ, glaube ich, war der stolz. Also es gab Momente, wo er stolz war. Also meine Mutter hat mir das erzählt, dass er ähm, mal in Berlin bei einem Auftritt war. Und das war so ein großes Zelt und relativ viel Publikum, äh, also und dann war er so stolz, dass er und das ist ein bisschen besoffen wohl auch, dass er äh, auf den Stuhl steigen wollte, um zu sagen, dass das sein Sohn ist auf der Bühne. Da hat meine Mutter aber verhindert. Aber trotzdem finde ich irgendwie total nett. Ja ja, das war nett. Aber auf der anderen Seite habe ich in seinem Tagebuch gelesen, ähm, als wir das erste Mal im Bucktheater aufgetreten sind, habe ich meine Eltern eingeladen. Mhm. Damals, weil ich dachte, das gefällt ihnen sicher. Mhm. Und äh, dann habe ich im Tagebuch gelesen meines Vaters. Äh, waren im Burgtheater, Punkt. Zwar ausverkauft, Punkt. Aber Studentenpreise, Punkt. Keine Standing Ovations, Punkt. Nächster Tag. <lacht> <lacht> da habe ich mir gedacht, noch noch. Okay. Dann habe ich noch okay. gelesen, habe Sendung von Dirk und Christoph auf Dreisat gesehen, Punkt. Rausgeworfenes Geld, Punkt. Aus. <lacht>
0: also darum okay. glaube ich, dass es einen kritischen Ja, aber umso, umso schöner dann, wenn es im Endeffekt dann, wenn im Endeffekt dann irgendwann stolz ist. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Gibt es irgendeine Sache in deiner Vergangenheit, die du gerne ändern würdest?
1: Ja, ich wünschte, ich hätte damals, als ich war, glaube ich, da war ich fünf und da hat mein Opa mich zum ersten Mal mitgenommen ins Stadion zu MSV Duisburg. Und seitdem bin ich auch immer so Duisburg-Fan. Und ich wünschte, ich hätte damals gesagt, Opa, ich kann gerade nicht. Dann hätte Nein. ich mir wahnsinnig viel erspart, sehr Nein. viele Abstiege ja. und, und okay. Fußballdepressionen. depressionen
0: ja. Also du leidest eher mit dem Verein, dass du feiern kannst.
1: Ich ja. kenne mich überhaupt nicht aus. Duisburg ist, äh, ist keine ist gute. Einfach Mann. nicht gut. Das ist so. Ich habe mal ein Buch gelesen, sehr gutes äh, von vielen Feuilletonisten. Ja, und da war ein Text drin, wo seitenlang beschrieben stand dann, wie das Gefühl ist, wenn dein Verein Champions League äh, gewonnen hat. <lacht> und das wurde ganz euphorisch beschrieben, ja, ganz toll und, man war Richard, und dann mhm. habe ich umgeblättert und dann stand, dieses Gefühl werden nur ganz wenige Menschen haben, weil die meisten sind Fans von zum Beispiel dem MSO Duisburg, die dieses Gefühl nie in ihrem Leben haben werden. Ja, aber ich finde, das ist ja irgendwie, weil man in
0: Österreich lebt, eh sehr verbindend. Ja, Oder bei voll. uns ist ja alles, alles so. Ja, ja. ja. Genau. Ja. Mhm. Na alles. Naja, also zumindest also, du wirst als österreichischer Fußballfan wirst du niemals wirklich internationale Erfolge ja, okay. miterleben, zum ja, Beispiel. Das ja. ist ja schon toll, finde ich einfach. Ich kann mir es gar nicht so richtig vorstellen, aber ich stöße mal großartig vor auf Art wenn man wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist und man kann es in Deutschland helfen, ja. einfach so. Ja. Man kann man natürlich so auch, aber es ist ein bisschen aufgesetzt. Ja, es ja, also ist aufgesetzt, ja. Ja, ja. Ja, hey, stimmt. Das stelle ich mir schon toll vor. Ja, ja. es ist auch toll. Ja. <lacht> da habe ich großes Glück. <lacht> ja. Gibt es irgendwelche Filme oder Musik, die da taugen und für die du dich schämst eigentlich ein bisschen?
1: Ich habe früher mich immer ein bisschen geschämt, weil ich habe tatsächlich... Ähm, hat das in mir immer irgendwie eine Emotion ausgelöst, ähm, Merci-Werbung im Fernsehen. Ah, wirklich? Das mir, da habe ich mir gedacht, mm -hmm. das gibt es ja nicht, was ist mit mir, wie ja. krank bin ich, dass ja. ich darauf reinkippe, aber ich fand das immer mm -hmm. emotionalisierend. Ich kann
0: es nachvollziehen, ja. Ich habe das so mal ganz kurz in einem Programm drinnen gehabt. ist da, mit ja, Merci-Schock? Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Ich würde äh, mit dir nur ganz gern ein Spiel spielen, weil du so viel mit Prominenten zu tun hast. Das Spiel hast das, die Tür geht aufspiel. Spiel. Ja. Ähm, wir sind auf einer Party, auf einer mittelgroßen Party, circa 20 Leute. Und auf einmal geht die Tür auf und ähm, Christina Stürmer kommt herein. Dann würde wahrscheinlich Christina Stürmer einen Großteil der Aufmerksamkeit kurz einmal auf sich ziehen. Mhm. Dann äh, geht die Tür auf und äh, Herbert Bohaska kommt herein und plötzlich wäre Christina Stürmer nicht mehr so interessant und alle würden auf Herbert Bohaska schauen. Mhm. Dann kommt äh, Herbert Grönemeyer herein und plötzlich wäre Herbert Bohaska nicht mehr so interessant, mhm. sondern Herbert Grönemeyer. Wer wäre für dich die letzte Person, wo dann niemand mehr kommen kann?
1: Wahrscheinlich Michelle Obama. Michelle Obama. Mhm. Ja, aber ob die auf der gleichen Party ist wie Herbert Bohaska, ich weiß ich nicht. Das ist ein Spiel. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ich glaube, dass die so, oder? Hat die nicht weltweit mhm. so Ja, schon, der Ja, mhm. <lacht> ja ich glaube, Michelle okay. Obama. Ähm, Gibt es irgendein
0: Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig geändert hat?
1: Ja, ähm, ich glaube mit... 15, ich glaube, ich war 15, da war damals die ähm, NATO-Doppelbeschluss und da ging es um die Nachrüstung. Da gab es in Bonn damals eine Friedensdemo, wo ich glaube, 1,2 Millionen Menschen waren und wir auch. Äh, und ähm, da ging es gegen die äh, Stationierung der Pershing-Raketen und das ging es damals. Und ähm, dann ist man nach Hause gekommen, hat in den Nachrichten gesehen, dass die Polizei behauptet hat, es seien nur 500.000 äh, Leute gewesen. Außerdem würden die Pershings jetzt stationiert. Und das hat dazu geführt, bei vielen in meiner Generation, dass man gesagt hat, okay, das Große funktioniert nicht mehr, man kann ausschließlich privat besser mhm. werden.
0: Mhm. Okay. Siehst du das nach wie vor so?
1: Ja, wobei ich nach wie vor inzwischen weiß man, dass es 1,2 Millionen wirklich waren. Äh, mhm. Und dass es wahrscheinlich nachhaltig trotzdem was bedeutet hat. Also auch wenn mhm. es in dem Moment vielleicht nichts gebracht hat, aber letztendlich hat es was gebracht.
0: Ist die, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> ja,
0: also, und wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren äh, bin ich 60 äh, und äh, sehe mich ausschließlich älter. Das heißt, ähm,
0: Du hast tatsächlich jetzt in nächster Zeit keine großen Pläne?
1: Also, äh, also was ich glaube, ist, dass ich in fünf Jahren wahrscheinlich die es nicht mehr gibt. Nicht äh, aber trotzdem, mein Kind ja noch so klein ist, dass ich noch immer arbeiten muss, äh, weil der muss ja dann, das kostet ja mhm, alles. Mhm. Das heißt, ich werde dann irgendwie irgendwas anderes machen, dann werde ich wahrscheinlich tingeln. Ohne Grissemann, bei der er keine Witze mehr erzählen will, also muss ich <lacht> alleine zingeln. <lacht> <Okay. lacht> Mal schauen. Okay.
0: Und wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, ja? wie würde
1: das Buch heißen? <lacht> hm. Auch da mag ich so gerne, es gibt so ein Kindergedicht. es ist kein Kindergedicht, das ist. Von wem ist denn das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist so ein Bild auf Berlinerisch und äh, da geht dann, es klopft und jemand macht auf und die Schlusszeile ist dann und wer steht draußen? Icke. Und das, ich finde Icke irgendwie so, gerade so ein super Wort. Ich mag Icke das Wort so gern. Mhm. Und ähm, würde zwar überhaupt keinen Sinn machen, aber ich glaube, ich würde es im Moment Icke nennen. Okay. Dirk, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch
0: in der Pension Schöller. Dankeschön. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik: dem Pension Scheller. Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale
1: Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis.
0: Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Spazieren oder laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Funkhaus oder Königelberg? Funkhaus. Fernsehen oder Bühne? Mm. Fernsehen. Shoppen oder im Internet bestellen? Puh. Weder noch. Okay. Mhm. Staubsaugen oder spülen? Spülen. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Boah. Ich glaube lieber unsichtbar.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen können.
1: Unter Wasser atmen können.
0: Auf ein Bier oder auf ein Eis. Auf ein Eis. Fisch oder Fleisch? Fisch. Pommes oder Erdäpfel? Pommes. Mäcki oder Würstelstand? Würstelstand. Party oder Zaumsetzen? Zusammensetzen. Opernball oder Oktoberfest? Oktoberfest. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Mozart oder Beethoven? Beethoven. Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger?
1: Thomas Bernhard. Mark Zuckerberg oder Bill Gates? Bill Gates.
0: Fußball oder Tennis? Fußball. New York oder Los Angeles? New York Italien oder Griechenland? Italien Zelt oder Hotel? Hotel Kamin oder Fußbodenheizung? Kamin Teppich oder Parkettboden? Parkettboden Übergangsjacke oder Frieren? Frieren <lacht> Haube oder Frisur? Haube Worauf wartest du? Oder morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist auch noch ein Tag. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Servus Papa oder auf Wiedersehen? Servus
1: Papa, auf Wiedersehen.
0: Pension Scheller. Infos auf rudischöller.at slash podcast